0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Hej och välkomna till Babbelpodden. Vi är en helt ny podd som kommer att prata om barn- och ungdomsböcker med andra författare, förlag och olika kulturaktörer i Sverige. Det här är faktiskt vårt för allra första avsnitt och eh, jag heter Emma Andersson och är författare för barn och unga och eh, med mig har jag min trogna
0: parhäst Charlotte Sederlund, <laughs> också författare för barn och unga.
1: Vi har ju pratat tillsammans förut, eller hur? Vi har haft en podd som heter Fantastisk Podd, men nu har vi bestämt oss för att prata om barn- och ungdomsböcker och jag är så himla glad att vi är igång.
0: Ja, med, det här skulle bli så otroligt roligt att få prata om det som vi ju ändå gillar mest av allt, båda två. Kanske både läsa och skriva. Eh, känns ju fantastiskt att få ha ett helt poddformat kring det. Men det kan ju vara så att de som lyssnar faktiskt inte
1: har koll på oss innan. Vi pratade ju ändå om fantastiklitteratur sist. Eh, men
0: Charlotte, vill du berätta lite om dig själv kanske? Ja, men absolut. Jag är 38 år gammal. Det här är viktigt när man ute och gör skolbesök och det gör jag ofta. Så man måste börja med hur gammal man är. Jag kommer från Lund, eller bor egentligen strax utanför på landet, är en riktig lantis. Bor där med min familj, har barn och man, en hund som heter Sigge som har diabetes. Fråga inte, det är komplicerat. Jobbar förutom att vara författare som brandingenjör, det är det jag är utbildad till. Så det är liksom halva mitt yrkesliv. Men den andra halvan är ju kanske det som är allra roligast och det är ju när jag skriver mina böcker. Och jag debuterade för ett antal år sedan, 2016, med en bok som heter Middagsmörker som var den första delen i en trilogi med samisk inspirerad fantasy kan man väl säga. Och har sedan dess kommit ut med en rad olika böcker. Eh, både bilderböcker, faktabok bok för barn, lite lättläst fantasy. Brukar normalt sett kalla mig för fantasyförfattare. Men släpper faktiskt eh, nu precis en ungdomsroman som har exakt 0% fantasy i sig. Det var väldigt otippat och väldigt svårt att skriva. Eh, men på något jäkla vänster lyckades jag ändå. Så det är jag, men vem är du Emma?
1: Ja, om vi då ska försöka hålla samma höga nivå här på presentation så är jag eh, 31 år. Och, eh, och eh, jag kommer från Eslöv men bor i Malmö just nu. Och eh, när jag inte skriver så är jag administratör på Barncancerfonden. Eh, och eh, har jobbat eh, i stort sett med... Eh, Sjuka barn och sjuka barns familjer sen, sen jag var 25 år gammal ungefär. Och eh, jag har inte lika lyxigt Som du så jag kan dela Halva tiden här och där eh, Men jag sitter en dag i veckan fortfarande Och skriver Och eh, då skriver jag Lite det som <laughs> det Som funkar för tillfället Jag har skrivit två ungdomsböcker En vuxenbok och nu senast kom det en barnbok faktiskt För bara någon månad sedan som heter Dörren och som också är inspirerad lite av mitt brödjobb och handlar om just en familj som, som drabbas av det värsta. Ja, det är väl jag och jag debuterade när jag var 20 år. Min första bok skickade in när jag var 19. Den heter Där drömmen blir till. Så att, eh, jag har hållit på länge, även om jag inte har hunnit ge ut lika många böcker som du.
0: Men eh, jag har varit med i gamet länge, kan man säga. Jag har du verkligen. Och det är ju som tur är ingen tävling, eller hur? Nej, gud, eh, nej. Men man kan väl säga så här att en sak som du och jag har gemensamt, det är ju att vi skriver böcker, eller hur? Precis. Även om vi eh, skapar böcker för en yngre målgrupp ibland, där det finns illustrationer eller fantastiska omslag... Så är det inte vi som gör dem, eller hur? Nej, men verkligen inte. Inte, inte jag i alla fall. Nej, är jag inte jag heller. Det hade blivit katastrof. Eh, för vi är ju bra på ord. Mm. Inte lika mycket på bild. Nej. Men som tur är så finns det ju, det finns ju eh, kreatörer som kan göra både och. Som är superduktiga både på text och bild. Och jag vet inte vad du tycker, men jag är otroligt imponerad över hur man kan vara... Eh, hur man kan kunna två format så otroligt bra. Och jag tänker att det faktiskt är det vi ska inleda hela den här poddhösten med. Det är att vi ska prata med en bildbokskapare som både skriver och illustrerar själv. Nu kör vi! Ja. Hon är illustratör, formgivare och designer och hennes Instagram-konto instagram-konto svämmar över av fantastiska fotografier. Hon författar sina egna texter för att kunna skriva om det hon har lust att rita och berättelserna handlar ofta om känsliga djur. Hennes fyra bilderböcker har sålt till inte mindre än elva länder. Ändå kan hon fortfarande känna att en femåring hade gjort det bättre själv. Varmt välkommen Ulrika Kestere. Tack. Hur mår du? Ja, var bra.
2: Vilken fin presentation. Ja.
0: Roligt att du är här. Ja, jättekul att komma. Mm. Du illustrerar och rita. När var det egentligen någonting som du insåg att du var bra på och tyckte var roligt?
2: Eh, jag tror första gången någon sa att jag var bra på det var i fyran Då jag hade vad heter det? utvecklingssamtal eller föräldrarsamtal med min lärare. Då hon la fram en bild och ritat Afrikas djur. Bara, men det ligger rätt bra och då blev det lite så här, oj förutom att hon sa att jag kan bara rita djur som pekar åt höger eller vänster vilket jag fortfarande har <laughs> idag, att jag har svårt med en viss vinkel och sen um, när jag var 12 gick jag, jag en kvällskurs i konst och började känna att det kom rätt så naturligt men uh, jag har nog inte tyckt att jag är bra bra, alltså, eller jag vet
0: Tillräckligt
2: ibland, bra åtminstone. Ibland bra, men det är ofta det att jag vill ja, behärska en viss sak. Och sen så känner man att det är fortfarande mycket annat jag inte är bra på. Att när jag började rita svartvitt när jag var 18-19 så kände jag att oh, men det, här, det här fixar jag. Och sen när jag kom in på färg då, när jag var 26, då bara oj, men nu börjar jag från noll. Så det är väldigt sånt.
0: Men ändå, när vågade du dig på det här med att, att göra en hel bilderbok? När var det din första bokkom?
2: Bra fråga. 2017 kanske, 2016 någonstans där. Eh, ja men då hade jag varit tre år på reklambyrå. Och sen när jag valde att lämna den världen så kände jag att... Jag hade ju ett par år velat göra en bilderbok. Så att då hade jag haft en idé som jag fått, som fått jäsa i ett år. Eh, och så kände jag att ja men eh, den kör jag på. Och sen tog jag ett. för då började jag frilansa efter reklambyrån. Så att då gjorde jag fotojobb och sen på sidan så jobbade jag med boken. Men jag hade... Ingen insikt av vad det innebar, eller hur lätt eller svårt det var att bli publicerad. Jag tror det var jättebra att jag inte läste på någonting av det, utan det gick in väldigt naivt. Och sen hade jag också in, alltså inställningen att jag vill ha gjort det, för jag vill liksom kunna kryssa av det från min lista. Och sen blir det publicerat eller inte, det, det får visa sig sen. Men att jag skulle göra den klart, liksom, i princip tryckfärdig, innan jag skickar den till ett förlag. Att det var lite så här, okej, okay, ta det här, exakt som det här, eller strunta i det. Just det. Mm.
0: Så du skickade nästan ett helt färdig bilderboksmanus då?
2: Ja, den var verkligen helt färdig. Det var i, i, jag tror det var ett uppslag där en karaktär blev lite mindre. Och annars var några att de skulle vara det. Jag gillade uttrycket de, men nu förlaget nej, det kan vi absolut inte ha. Så det var i princip det så jag ändrades så sen gick det till tryck väldigt snart.
0: Ja, okej. Okay. Men var det flera förlag som var intresserade eller var det det förlaget där du är utgiven?
2: Jag skickade till kanske mejlade fyra förlag mm. och sen så ringde och pal mig samma dag. Jag skickade mejlet och sa men vi vill ta den till sommaren. Eh, sen fick jag ju svar från de andra förlagen tre månader senare. <laughs> eh, och de tre andra sa nej. Så att, och det känns så konstigt när man, de där nejen kommer in som annars hade kunnat vara helt förödande men... Så är man liksom redan på det torra. Just jag bara, det. Men jag bryr mig inte om det här. Nej. Ni har inte fattat hur bra
0: det är. Men var det samma dag alltså? Ja. Det är helt fantastiskt. Det är en sån historia man bara hör om.
2: <laughs> ja, nej, det, väldigt, alltså det var ju väldigt skönt att inte ha den här. Ja, men nu ska jag vänta. Och sen trilla sakta alla nej in. Och sen så sitter man där och äh, ja, känner sig dålig.
0: Just det. Och den här boken, vad, var, vad är det den heter din första? Vilda grann. Vilda grannar, just det. Den läser vi hemma, den är väldigt populär. Mm, men jag tänker så här, du både skriver och illustrerar dina böcker. Men liksom hur ser din process egentligen ut? Vad är det som driver berättelsen? Är det texten eller är det bilderna? Eller kommer de liksom om vartannat? Eller hur, hur funkar det för dig?
2: Lite olika. Med Vilda grannar så skrev jag liksom manus först. Och sen började jag bilderna. Sen har det varit verkligen olika ibland, tänker jag, vad är det jag har lust att illustrera? Vilka typ av karaktärer? Väldigt ofta börjar det bara med något psykologiskt som jag tycker är intressant. Alltså någon, någon känsla eller någon problemlösning som jag tänker väl det det på det här. Så nu för tiden har jag ett löst manus i huvudet och sen börjar jag illustrera. Och sen så liksom vet jag ungefär vad som ska sägas på varje uppslag. Men kanske inte helt. Eh, men den boken jag ny Min femte bok. Där har jag försökt bädda lite mer manus först. Men det är verkligen olika. Ibland med bild. Ibland med text. Jag, jag, jag tänker bara när Ropal sa att eh, Sven Nordqvist. Hans, de senaste böckerna. Mm. De stora. Att där gör han bilderna. Och sen gör han texten. Mm. Då känner jag lite så här. Åh oh, men det låter rätt skönt att jag ville ta den. Kunna ha den friheten. För då kan man också ändra vissa karakt eller Ibland är det så att jag har skrivit in en viss typ av karaktär. Och sen så känner jag att jag har svårt att rita det. Som jag hade en giraff jag skulle få in i min mm. senaste bok. Och sen blev den alltid fil Så jag okej. Okay, det blev en häst istället. Det spelar ingen roll. <laughs> jag var byter. Uh, och det är det som är så skönt när man själv skriver. Men framförallt för mig är det verkligen så. att Jag skriver till alltså mitt. Alltså jag själv som barn. Mm. Jag tänker så här, vad är det för lärdom jag har behövt ha som liten? Så att det är väl för lilla eller Ulrika. Jag alltid skriver det som böcker Och så hoppas jag att de når ut till barn som kanske är lika mig. Jag har samma typ av oro eller samma typ av saker som intresserar dem.
0: Och, ja. Just det. Ja men det är ju jättefint. Ja, Egoistiskt Nej, det är väl det man får göra <laughs> när man är kreativ tänker jag. Ja. Men du är en sak som intresserar mig väldigt mycket som bara skriver text själv. Det är lite så här... Hur väljer man egentligen vad som ska se, synas i bilderna? Därför att även om en bilderbok har ganska lite textmassa så är det ju ganska mycket som kan rymmas i liksom tre meningar. Hur väljer du liksom vilken del av sy, äh, scenen och från vilken liksom, synvinkel du ska rita själva bilden?
2: Jag vet med min första bok så fick jag kritik av någon recensent att det är lite för tydligt att det som syns på bild är samma som står i text. Och man ser den krasst att det som visas behöver inte skrivas. Och jag har haft svårt att begränsa mig där. jag vill väldigt gärna att allt ska vara väldigt tydligt. Och speciellt första boken som jag då fick den kritiken, den gick ju också blev inspelad på Sveriges Radio. Och då kände jag att just för att texten är så beskrivande så är den bra i högläsning. Mm. Även om man inte ser bilderna. Så jag tycker det finns fördelar med det också. Men det är väl mer att nu försöker jag... Att vissa saker händer i bilden. I varje fall med min nya bok som inte riktigt finns i texten. Mm. Att det finns små händelser runt omkring som beskriver en värld. Men annars det är jättesvårt att välja vad jag ska visa. För jag vill ju ofta vill jag visa det jag tycker är kul att rita. Men det är inte alltid det som kanske är bäst för det uppslaget. Och, blir det, och det är alltid de uppslagen som blir sämst. När man, när jag tänker att jag måste porträttera det här, men jag tycker inte det här är kul att <laughs> hitta men så gör man det alltså så blir det lite så där halvt.
0: Vad är det något särskilt? Alltså Kan du säga att det är en särskild typ av saker som du brukar gilla att rita eller är det också olika från olika projekt?
2: Jag gillar att rita djur natur i princip alltid mest. Men det är mer att... Min senaste bok, Földsagen, då är varje uppslag en ny värld. Nya karaktärer, ny miljö. Det är jättestimulerande som mm. jag ut här. Men till exempel min andra bok, Otos yldiga tröja, då är det mer man följer några karaktärer som är i princip på samma plats. Och då blir det lite jobbigt att de kanske rör sig i samma hus eller att det så här, miljön byts inte så mycket. Det är då jag blir väldigt understimulerad. Samtidigt som att ja, då är det kanske mer en sammanhängande historia än att man bara går från... Snygg bild till snygg bild. Jag försöker alltid tänka vad, vad är intressant för, för barnen också. De gillar ju en historia a t ja.
0: Du har ju i Vilda grannar så har du ju en bild på, då skickas det ett inbjudningskort. Mm. Och du har ju verkligen ritat hela det här inbjudningskortet precis så som det ska se ut, tänker jag. Och det vet jag att min son i alla fall tycker är väldigt, väldigt spännande. För då tittar han vad det är för grejer som är på det här inbjudningskortet. Ja. Var det en sån grej du visste att du skulle ha med direkt? Eller som kom av att... Ja, men jag kan inte rita en liknande bild som den innan, eller?
2: Åh, jag minns inte riktigt. Nej, förlåt,
0: det är dumt att ställa frågor om din första bok. Men haha, det är den vi läser just nu.
2: Jag, jag tror faktiskt att jag visste att jag ville ha ett uppslag som var liksom en skissig process i en inbjudan. Det tror jag hade i, i de tidiga skisserna. Mm. Och den är ju liksom... Jag kan jag tycka en de få gånger jag har lite annat perspektiv än lite ovanifrån. Annars är jag nästan som alltså Wes Anderson att allting är väldigt teatraliskt. rakt framifrån. Jag är inte så spisad med mina vinklar. Dels för att jag är inte så bra på det och dels så gillar jag lite det här ja, men rakt framifrån. Vi ser in i en scen eh, nästan.
0: Ja just det, ja, nej, det där nu pratar man om avancerade grejer. Jag har inte ens tänkt på att man kan ha olika. Men du, jag läste, jag vet inte om det här var kanske på din hemsida eller någon annanstans, att du bygger upp dina bilder lite som ett pussel. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det för, för mig och de som lyssnar som inte alls vet hur man egentligen kan jobba med illustrationer?
2: Jag tror jag har det långsammaste sättet att ta fram en bild, verkligen. Jag skissar först upp för den ska se ut, ungefär. Och sen vill jag att det ska vara en kombination av att det är analogt ritat, alltså med penna, papper och färger. Men också sen att jag lägger ihop det i Photoshop. Så att ofta är det ju att varje karaktär är flera lager jag gör. Kanske ett lager i akryl som är vissa färger. Och sen så ritar jag vissa mönster med blyerts och den blyertsen färgläggs. Så att varenda objekt i bilden, liksom allt från karaktärer till en soffa till en liten pinne. Allting är ritat på ett papper som jag liksom får klippa ut och klistra in. Så att istället... Jag måste ju ha total kontroll och jag känner att jag måste göra det för att jag är lite kass på att, rita. att När jag ser realisatörer som... Alltså, de tar upp ett ark och sen ritar de hela bilden. Jag bara känner att det hade aldrig gått. För att jag, jag måste stå och vinkla. Alltså det är så lätt när man tar in det i förutsättning. Att flytta om, flytta runt. Eh, ändra liksom vissa färger. Så att kanske blå går mer mot grönt eller mer mot rött. Och, alltså det är så skönt. Och också om förlaget skulle ändra något så har jag så lätt att bara gå in. Nu händer det väldigt sällan att de vill ändra någonting. Men eh, för min egen del så är det skönt under processen. Så när man Går mot boken slut så går man tillbaka till de första uppslagen och ja, ändrar om. Och, ja, men det är väldigt, 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 väldigt många lager. Mm. Och är som sagt jättelångsamt sätt att arbeta på. Jag vet inte om jag rekommenderar det, men för mig är det, det optimala för att man får blanda det digitala och denna analoga. För att jag är inte så förtjust i digitala illustrationer. För mig, det finns en viss läckfullhet som jag tycker inte riktigt finns där. Nej. Så för egen för egen smak. Så.
0: Ja, ja, men jag förstår. Men eh, det är ju ganska intressant där ändå du säger att det gör att du lite enklare kan gå in och ändra. För det är också en sån sak som jag har funderat mycket på. att När jag skriver en text och det, är så här det närmar sig tryck så är jag alltid en jätte, jättestörig författare. För jag sitter liksom och ändrar grejer ända in i kaklet, liksom, mm. även om det egentligen bara är dags för, det, nu är det bara slutkor, och så skriver jag om en sida liksom som förlaget får ändra in. Och då har jag tänkt så här, men hur sjutton gör man med en bild? Kan man verkligen sitta och ändra den ända in till, man skickar till tryck? Men
2: I, kan man det? Jag, jag förstår vad du menar, ibland kan man ju verkligen ändra till oändligheten mm. men det är alltid vissa uppslag som jag känner så här det här håller inte riktigt det jag tycker är liksom toppnotch. Men det får vara så. att De flesta av mina favoritbilderböcker, det är vissa uppslag som är väldigt starka, några som inte är likstarka. Men det gör ingenting. Det är inte så att man ratar en bok för att den har en, ett uppslag som är lite halv, halv bra. Eller vad man ska säga. Så jag kan väl känna att ibland så äh, det är inte perfekt, men det får vara.
0: –Antagligen är det ingen av dina läsare som skulle lägga märke till någon skillnad heller, tänker jag.
2: –Jag hoppas det. –Det
0: är nog dina proffsögon.
2: <laughs> –Men som sagt, att det är så här, bättre att man släpper att någonting kommer ut än att man håller det i, liksom, i sitt skiffer för evigt och ska göra det totalt perfekt.
0: –Men så är det, ju, det blir ju verkligen en del av den kreativa processen, för inget kan ju bli perfekt. Alltså sitter jag och läser mina böcker som släpptes för några år sedan så hade jag ju skrivit dem på andra sätt nu. Ja. Och någonstans måste man ju bara vara klar. För annars så kan det aldrig bli tryggt och då kan man aldrig lära sig av det liksom. Så att, eh, det ingår väl i det där.
2: Ja, dessutom. Det gör det fint när för varje bok man gör att man kan se att man håller på att bli bättre och bättre. Det är ändå lite tråkigt om man liksom är perfekt från start och sen är det bara Perfekt, eller kanske bekvämt i för sig. Men, <laughs> men eh, om jag tänker på min favoritillustratör, eller barnboksillustratör. Mm. En fransk kvinna som heter Beatrice Almagna. Och eh, om jag tittar, hon har gett ut jättemånga böcker. Och tittar man verkligen på hennes första så ser man hur otroligt mycket hon utvecklat sin stil. Att den verkligen blivit så... Detaljerad och liksom man ser att det läggs ner en sån fantlig tid på varje uppslag. Och då kan jag också känna att för hon för mig är liksom, ja men, toppen av berget av perfektionism. <laughs> um, men när jag ser att hon också haft en resa att det var inte helt perfekt i början så känns det att ah, då finns det ju hopp för oss alla. <laughs> så att, det är fint.
0: Ja, jag kan ju säga att när jag tittar på dina bilder så tycker jag att de är perfekta från början. Då. Ja, snällt. <laughs> Men en annan fundering som jag också har det är ju det här att, för du har gjort fyra bilderböcker mm. och bilderboksformatet är ju ganska mallat. Alltså det är ju ofta, vad är det, tolv uppslag? 12 till 13 uppslag. Ja, precis. Alltså det finns, ju liksom en ganska, det finns ju en ganska tydlig begränsning i vad du egentligen kan få med. Mm. Känner du att det påverkar dig när du liksom hittar på dina berättelser?
2: På ett sätt kan det vara skönt att det finns 13, det finns inte mer. Det går lite snabbare kanske än om man skulle haft 16 uppslag och så. Men ibland kan jag känna att oh, men jag hade velat ha två, tre uppslag till. Men jag pratade ju precis med en kvinna som jag var på tryckeriet som förklarade just varför man inte kan göra så och bara lägga till ett eller två uppslag. För att det är ju liksom, så stora ark, gör man det så blir det jättemycket svinn och papper som måste slängas. På grund av trycktekniken. Så att det är rent för världen och miljön så är det inte bra. att bara, då, då ska man lägga till åtta till uppslag om det ska vara liksom motiverat. Um, och för, alltså för, för, det handlar ju också om att för förlaget, om jag lägger till åtta till uppslag så kan de förmodligen ändå sälja den bara för samma pris som för tretton uppslag. Så att de måste ju också känna att det ska vara motiverat för dem att ta fram en dyrare bok som ändå kommer säljas för samma pris och... Det är kanske inte alltid de är så sugna på det. Och det känns jobbigt om jag tar fram en längre bok och så säger de, okej, okay, men vi vill kutta liksom fyra eller åtta uppslag. Att och ja. Men jag blir ju bli avundsjuk ibland när jag ser böcker med typ dubbelt så många uppslag som bilderböcker. Och så blir det så här, varför fick de göra så många sidor? Jag har inte så många sidor. Um, så jo, såklart. Skönt att bara, för det är ju alltså, jättejobbigt att trycka ner en hel berättelse på 13 uppslag det är superbegränsande och du vill ju inte att alltså, uppslagen ska fyllas upp med jättemycket text. Föräldrar vad jag har fått de, liksom, de kommentarer jag får de gillar ju oftast inte när det är offentligt mycket text i bildböcker. Det är så här, men jag vill bara att min unge ska somna och så är det så mycket text på varje uppslag i en bok så vi läser inte den boken längre. Om var okej. Men jag menar jag måste ju säga mina Typ min absoluta favoritbilderbok eh, norska författaren eh, nu har jag glömt hans namn men det är om räven och grisen med raksvans en serie, mm -hmm. den har jättemycket text ja. och jag tänker väl att det kanske är det, det som gör att jag som vuxen gillar den för att det, det fylls ut lite mer så, och så ibland så tänker jag så, oh men hade jag kunnat skriva en bok för 6-9 år istället för 3-6 men det jag det är så svårt att skriva det är verkligen inte min det är inte min starka sida Så jag vet inte om jag har klarat av så mycket text, även om det inte är så mycket text. Men det är redan mer än,
0: ja. Just det. Men har du någonsin funderat på att teama upp dig med För du, nu gör du ju båda grejerna själv, men har du funderat på att teama upp dig med en författare då? För att liksom få göra men till exempel ett, ett längre projekt då? Så slipper du skriva själv, tänker jag.
2: Ja, men det skulle vara i så fall en upptidning där det ändå är min idé. Mm. Och sen får författaren hjälpa att skriva det. Jag har ju blivit erbjuden manus som jag tänkte tackat nej till. Just för att jag kände väl inte att lilla Rika <här> hade gillat dem. <här> och det blev lite så här, nej men det här har ju ingenting med mig att göra. Mm. Um, så att jo, att liksom skriva tillsammans med någon hade ju kunnat vara en idé. Men nu är jag så himla fortfarande väldigt liten. Alltså I författarvärlden så det känns kanske som Någonting jag gjort längre fram Om jag får fler läsare Och jag vet att jag kanske har mer försäljning Det är en royalty som ska delas upp då. Mm. Så då är det bra att veta Att man kanske har lite fler köp
0: Precis Men, men det är inte så att du känner att alltså det, är, det är inte roligt om det inte är din berättelse Utan du vill att det ska vara din egen värld liksom, Som du får greja med och bygga och sånt
2: Ja, för, för mig är böcker det är verkligen. För att jag är så mycket olika i mina jobb. Och alla jobb är för andra, för mina kunder. Och böckerna är det enda jag har som är verkligen. Jag använder det är som mina dagböcker. Så att det känns lite tråkigt om jag skulle släppa och även där göra det för någon annan. Och någon annans vision och behov. Jag känner att det är den grejen jag har som jag unnar mig själv att vara rätt så egoistisk.
0: Ja, men jag köper det helt och det är väl kanske en känsla man ska värna om också. Men det blir väl spännande att se om du hittar någon att köra upp med längre fram.
2: <laughs> alltså det, jag tror att jag, det är just någon som har liksom en, ja, lite råhumor. Alltså mm. böcker som har liksom bra humor kan jag bli väldigt... Så det tycker jag har liksom ett värde över allt annat. Mm. Så jo. Det är ett långt liv. Det är mycket kvar. Ja, mycket kort
0: Men vad är det egentligen som du tycker är allra, allra roligast med själva? Alltså att illustrera bilderböcker? Du säger att du gör det, liksom för dig själv i din grej. Vad är det som gör att det är en så rolig sak att göra?
2: Det är att man skapar någonting som kommer helt från mina känslor, och mina upplevelser, karaktärer jag tycker om. Så det är verkligen. Det känns som att jag tar ut. Jag brukar alltid säga det. För mig böcker är böcker det som. Som Voldemorts har kruxer. Det känns att jag tar ut liksom små delar av mig själv. Och gör till ett objekt. Och sen så är det andra som plötsligt får ta del av min inre värld. Det, är ju, alltså, det roligaste är när läsare hör av sig. Mm. Och när föräldrar hör av sig och säger. Ah, men det här är mitt barns favoritbok. Och, eller mitt barn vill läsa det här varje dag. Det är det som är det bästa av processen det är mycket som bara är jättejobbigt med att göra en bok alltså ta fram en idé, skissa upp uppslag det är för mig hemskt, alltså, jag lider verkligen jag måste trycka ut jag har inte massa idéer, alltså, jag har få idéer det kan jag verkligen säga men sen det bästa i processen är när jag verkligen har gjort en tydlig skiss på ett uppslag och sen är det bara att göra ut alltså slutklämmen då får man liksom få experimentera med färger och man sitter och... Då är det jättemysigt. Just det. Förutom när det då inte blir bra. Men <laughs> för det mesta blir det okej. Okay.
0: Och var sitter du och jobbar då någonstans? Jobbar du hemma eller har du någon studio eller hur funkar det?
2: Eh, nej, jag har lägenhet med kontor. Mm. Rätt så rimligt kontor. Så att det är väldigt fint. Mm. Jag trodde det hade varit svårt om jag jobbade liksom från vardagsrum eller från mitt sovrum. Mm. Det är ändå skönt att jag verkligen ha en avskild del som är bara jobb. Just det. Som bara förknippat. Det. Ja. ja,
0: det har väl alla lärt sig nu efter pandemin. Precis. Att det är bra med avskilda arbetsplatser ibland i alla fall. Ja, precis. Men jag tänker på, du sa att du har inte många idéer utan bara få. Men mm. så här, vad, inspireras du av någonting annat än då dig själv som liten? Finns det andra inslag liksom, i dina berättelser?
2: Såklart inspiration. Kommer ju verkligen från vad som helst. Mm. Jag minns att vilda grannar, jag gick utanför Lunds konsthall. Och så hade de en plansch där det var, det var en kanin som skuttade framför ingången. Och då när jag såg den kaninen så tänkte jag så ja en bok som slutar med att alla dansar. Och egentligen hade inte ens det någonting med... Alltså det jag såg, för det var bara ett skuttande djur, men jag såg dans och sen så visste jag hur boken skulle sluta. För, för mig det är det allra svåraste, slutet. Så för mig är det bättre att börja med slutet. Och sen, för varje gång jag har haft en början så blir det inget slut. Ah <laughs> Då får jag liksom där idéer. Uh, men i Vilda Granna var det så jag tänkte så, ah, men när alla vill dansa kommer de farliga krympa och det vilda granna handlar just om att när du möter dina rädslor så blir de mindre. Det är en slags ångesthantering när boken handlar om. Så förlåt, glömde jag glömde din fråga i princip. Vad var den från start?
0: Ja, vad du får din inspiration ifrån. Alltså mer än dig själv som liten.
2: Ja, nej men såklart. Det, det kan vara en, någon intressant sak någon säger. Mm. Eller Tyvärr, kan, det enda jag tror då många liras är att man får i princip ingen inspiration från till exempel Pinterest. Att titta på andras konst, andras berättelse, det ger mig aldrig inspiration eh, till en bok. Och jag tror det är väldigt lätt att sitta där och tänka att men ju mer jag tar in av det här så kommer jag få en idé. Men nej, där får man idé kanske för utförande, vilken teknik man ska använda. Men annars tror jag att man, eh, det gäller verkligen att kolla på sina inre känslor och vad man, vad man ser runt omkring, vad man hör och så. Så att ja vanligt liv just det
0: vanligt liv, ja men jag håller med om det alltså jag, jag håller med dig, man får inspiration eh, överallt ifrån och ganska ofta från ganska otippade saker mm. det är inte självklart att det är från filmen i samma genre till exempel utan det behöver vara något helt mm. annat
2: och också den här för födelsedagen som kom ut nu mm. det var för två jular sedan så åkte jag och min mamma för att fira jul hos min farmor i en liten stad i Lettland vi hade, det var ju kanske inte den mest spännande julen utan det var rätt många perioder där jag hade rätt tråkigt. Och det var ju just då som den idén kom och den var så självklar. Och det är väl det, jag är väldigt, jag är liksom otroligt rastlös. Det är väldigt sällan jag sitter och har tråkigt. Alltså det är ju en klyschen i det här med att man måste vara tråkad för att ha fantasin. Men tyvärr det stämmer ju verkligen märkte jag där. Så det, det är en annan inspirationskälla. Ingenting. <laughs> för de måste hjärnan börja skapa någonting. Just
0: det. Men det, det lät så intressant, den boken. För det var där det var varje nytt uppslag är en ny värld. Ja, hur, alltså berätta, hur funkar det? Vad, vad handlar det om liksom, för att du kunde göra det? Och var fick du idén? Liksom?
2: <laughs> ja, men idén kommer från två ändar. Den är just... Eller ändar, ja. <laughs> När jag var liten så kände jag att det var liksom tryck på mig hur jag skulle fira min födelsedag. Att det var lite pinsamt att jag inte kunde ha en stor fest. För att jag gick inte i en klass, jag tyckte om jättemånga av mina klasskamrater. Och så hade jag så mycket skam i det att jag kunde inte ha en stor fest. Så det var den ena, alltså någon typ av skam är alltid en inspiration till mina berättelser. Och det andra är alltså när jag blev över 30, då jag började tänka jättemycket mer på ålder och så ja, oh, men det här var ju rätt jobbigt <laughs> um, så jag liksom kombinerade det. det ena hur man vill fira vad som är rätt och fel att fira men också så här känslan över att åldras och därför och så tänkte jag, men det här blir en perfekt bok där både barn kan känna igen sig just så här olika sätt att fira, de tycker det är jättespännande men föräldrarna kommer också förstå vad jag mm. pratar om det här med att vissa hanterar väldigt dåligt att vissa flyr och vissa bara får panik eller liksom att det finns det också Förutom att de som tycker det är jättegött Och då, kunde jag verkligen, då tog jag fram Jag tror tolv karaktärer Som alla ser på det väldigt olika Att mm. åldras och jag, och jag tror alla har liksom Ja men jag är den karaktären i boken Så det är väldigt kul att höra Jag måste säga att de flesta är Tigen som älskar att vara i centrum Älskar festen Så att de, de flesta har mycket bättre äh, Synförelseagare än mig Så det är bra
0: Just det, och Vilken karaktär är du då?
2: jag är lite o... jag har varit flera av dem mm. men det finns en tvättbjörn Beatrice som har just den här känslan av att man måste ha fest fastän man inte vill fastän man mm. kanske bara vill ut och... ja men hon vill då bara rota en soptunna <laughs> men så varje år blir det fest fastän liksom hon inte vill och så ja. så att där kan jag känna med mig ibland att man gör det för att man känner att man måste mm. men egentligen och den är också svår för att även men om man inte gör någonting så känns det ju också konstigt så att, ja, det är för mig det föll så jag laddat helt enkelt det är för mycket förväntningar så det, jag känner till vad den gör så blir det så här lite krisat.
0: Men du en tanke om man nu skriver um... Och illustrera då böcker som, där man plockar ganska mycket från sin, sig själv liksom, och sina egna upplevelser från barn. Hur är det sen att vara ute och liksom marknadsföra och jobba kring de böckerna? Är det liksom är det roligt att få prata om sig själv eller är det jobbigt att göra det?
2: På ett sätt har jag inte marknadsfört så mycket mm. mina böcker. Som sagt, jag är fortfarande liten i, i den här världen. Men nej, alltså jag är verkligen... Jag är en öppen bok, kan man säga. Så att jag, än så länge har jag inga problem med att vara väldigt sårbar i allt, allt det tunga som vissa berättelser grundar sig på. Mm. Um, så nej, jag, jag tycker väl jag är en av dem i den gruppen som verkligen vill lyfta fram alla jobbiga sidor i livet också. Mm. Så att normalisera det. Så, så att nej, jag tror om jag behöver prata om böckerna och ta upp saker som jobbar i livet så tänker jag bara men vad fint om någon hör det och tänker oh men så, så känner jag också. För för mig det är av att det som alltid hjälper mig mest det är när jag hör något och tänker oh men jag känner igen mig i den känslan det är liksom jag vet, jag jag vet inte varför det är så himla skönt men det, det är väldigt skönt.
0: Det är det. Man är inte ensam i ja. känslan det är väl det som är det tryggheten. Ja, Har du fått sån, någon sån respons från Barn eller kanske barns föräldrar eller så?
2: Um, jag vet bara när jag pratade med mitt franska förlag och jag berättade idén till födelsedagen. Att de sa att Åh, men det känner verkligen med sina barn. Att det var så, så blandat hur de ville fira födelsedagen. Och de mm. tänkte att det skulle vara en bra historia för familjen. Mm. Men sen, jag tror, det jag kan tycka att alla har ju verkligen tolkat... Vissa, alltså vilda grannar är väldigt olika tolkning. Det är inte så många som har greppat att det egentligen handlar om många stor rädslor. Um, många tror att det handlar om flyktingpolitik, vilket det såklart kan göra. Om man mm -hmm. känner mm. att det är någonting som kanske är mer... Ja, eller... just det. Mm. Uh, um, jag tror allra mest är det känsliga är Alla kanske känna igen sig, för den handlar om just hur... Hur du än försöker anpassa dig efter allas åsikter kommer det alltid finnas någon som tycker du gör fel. Så att det, liksom, det går inte. i Någonstans i slutändan måste du bara säga, okej, vad känner jag utan att ta till mig någon, någons eh, infallsvinkel? För att det, jag måste ju ofta påminna mig själv och mina böcker. Att när jag går in i gamla mönster att jag bara, nej, men varför skrev vi Just det, det, är för att du inte ska lyssna på alla hela tiden. Alltså, ja. Det är vissa lärdomar måste man verkligen banka in i huvudet. Mm. De fastnade inte riktigt. Så att om och om måste man påminna sig.
0: vad bättre då än att faktiskt skriva ner dem? För då finns de där på sen.
2: Precis. För det känner jag när jag sagt migelkotten i ett år. Jag bara, oh, men det är väl lite skönt att fokusera på det här ämnet i ett år. Att jag ändå varje vecka kommer tillbaka till lyssnand på varandra, att alla andra tänker. Eller det är redan har på varandra tänker. Så att
0: det är bra. Vad är nästa steg för dig här då? Har du, har du hunnit få någon ny idé som du jobbar med eller har du idépaus? Uh,
2: nej, jag, jag lämnade in födelsedagen i november förra året mm. och nu är det ju juli så det har gått ett långt tag och jag är verkligen försökt pressa fram idéer. Jag har, jag har haft jättemånga idéer på start men allt har känts lite så, mm, inte helt. Och det är en idé som jag har tagit upp och slängt tre, fyra gånger. Och nu har jag plockat upp den igen. Och bara, nej, men jag tror det här är okej. Okay. Det var att, alla gång jag började på det så var nej men det här håller inte. För det, det är en bok som ska ha lite mer med humor och göra inte så mycket mm. lärdom. Men ibland kan jag bli så här, men då är den så kul? <laughs> och så här, Kommer det här falla platt? För det finns kanske inte någon jättetydlig, ja men, alltså psykologin är inte lika tydlig kanske. Eller en psykologisk lärdom. Men jag kände att alltså, det att bara göra en bok som får någon att skratta också mm. ett psykologiskt värde. Mm -hmm. alltså, så att jag bara, så här, men jag vill inte förkasta det. Jag uh, tänker att det inte är en... så Och också, det får vi se om det blir, men jag är lite om karaktärerna jag tar fram nu. För på om jag kanske ska ha mig två, tre böcker till så att jag ändå mm. gör en serie, Just vilket det. jag inte gjort innan. Men det får jag se om jag är trött på dem i slutet av boken.
0: Har du funderat på om det är så att du behöver åka iväg och ha tråkigt ett tag för att det ska bli komma igång ordentligt, eller? Jo,
2: jag har funderat på det. Men jag kan vara så rädd för att åka iväg och ha tråkigt. För jag tänker att, ja, men tänk så, istället för att det kommer kreativa tankar, så kommer bara alla destruktiva tankar <laughs> och så kommer jag vara helt förstörd efter en weekend-festellning. <laughs> men såklart borde jag öva mer på att bara på att chilla. jag är jättedålig på det. Det. Ja. Utan det jag är så, det är verkligen när man presterar då finns man, typ också det att man skapar någonting är ett bevis på att man existerar, mm. att jag känner när jag inte kan lägga fram något och då säger att men jag finns ju inte då, um, och det blir jättejobbigt mm. <laughs> då är det jättesvårt att ta det lugnt
0: jag tror inte att det är, alltså jag tror inte du är ensam om att ha den där känslan. Det kan vi nog eh, alla känna igenom sig. Jag har själv stängt av mina sociala medier just nu för att inte se vad yes, alla andra presterar. Smart. Och det har hjälpt mig, kan man väl säga. Hur länge har du stängt av? Nu en månad. Och så ska jag ha det. Mm. Ja, det blir väl en, två månader till. Det är bra, det är bra jobb. Mm. Det är för att jag är äntligen på ett bra ställe i min kreativa process. Så jag är livrädd för att... Den. Ja. Ja. Men du Ulrike, vi är såklart jättespända att se och höra vad som händer här och vad du kommer ut med för fler böcker. Och Jag ska definitivt gå och låna Földsedagen och läsa den med min son för jag tror att han kommer att gilla den precis lika mycket som Vilda grannar. Men tack så jättemycket för att du ville vara med oss här i podden.
2: Jättekul att vara här. <laughs> tack så mycket.
1: samtal. Jag är så himla vet det, ledsen för att jag missade Ulrika. Ja, men vad var det
0: som hände Emma? Varför var inte du med?
1: Eh, ja, eh, jag fick ju min andra coronaspruta, eller min andra, vet du vaccinspruta. Så att jag eh, låg tyvärr med 40 graders feber hemma när du skulle ha den här intervjun, vilket var väldigt tråkigt. Eh, men eh, jag har ju lyssnat på den i efterhand och det var, ja det verkar som att ni hade så
0: mysigt. <laughs> ja, men det hade vi, men vi saknade dig väldigt mycket, det får jag ju säga. Vad tyckte du var intressantast i intervjun?
1: Oh, alltså jag tycker ju det är jättespännande att höra just, just liksom samspelet mellan bild och text. Det Som författare tror jag ofta man, man tänker mycket i bilder. Eller jag gör i alla fall det. Men det betyder inte att man kan liksom få ner dem på papper. Jag, jag kan se väldigt mycket framför mig men jag skulle absolut inte kunna eh, liksom, rita det eller liksom skapa det på något sätt. Så det är så himla spännande med de som som kan göra både och. Men sen så tyckte jag också att det var jättespännande. Och såklart när, när Ulrika bara name-droppar sitt franska förlag helt plötsligt. Det lät
0: väldigt extremt spännande. Eller hur? Vem vill inte ha ett franskt förlag? Precis. Jättegärna jag, om det är någon som lyssnar. Ja, gud ja. Nej men jag håller med. Jag tycker det är väldigt häftigt att höra att hennes böcker har sålt i så många olika länder. Och i min värld är ju det... Någonting som är väldigt stort och det är väldigt svårt eh, det här med att få ut sina böcker till andra länder. Men jag funderar lite på att, ska vi gräva lite djupare i det där? Ska vi prata med någon som har lite bättre koll på det här med hur det funkar och sälja in böcker till utlandet och sådär?
1: Ja men det tycker jag. Vad säger du om vi pratar med Anja kanske?
0: Ja, ja men vi ringer henne. Mm.
3: Opal Agency, det är Anja. Hej Anja, det här är Emma på Bubblepodden.
0: Hur är läget med dig idag?
3: Hej,
1: det är bra med mig. Är det bra med er? Jo då, det är bra bra. Vi är ju med dig här idag för att du jobbar ju på Opal Agency, Opals och Vox, egna agentur.
3: Vad gör du där? Där jobbar jag som Foreign Rights Manager, som det så fint heter. Som innebär att jag säljer översättningsrättigheter till utlandet. Spännande.
1: Charlotte pratade precis med olika Kestere här under vårt intervju som är utgiven hos er. Och och, och Vox ger ut allt från bilderböcker till böcker för unga vuxna. När du liksom säljer utomlands, vad skulle du säga är enklast att sälja?
3: Absolut enklast är bilderböcker och faktaböcker. Det är den absolut största majoriteten av det vi säljer. Middle grade eller kapitelböcker som man säger i Sverige. Och i ja, omboksen, det är väldigt mycket svårare. Det är liksom en del av det som vi, i alla fall vi på Opal, säger. Men eh, så det illustrerat går absolut bäst.
1: Varför tror du att just villor funkar så bra?
3: Jag tänker att det till stor del handlar om att det är mer lättillgängligt. Alltså man kan se ganska snabbt om det är något som passar. En längre textbok behöver man översätta och så ska man läsa den på ett språk den inte är skriven på. Om man inte kan svenska, vilket det är inte är jättemånga ut i världen som kan. Och sen så är det också, i alla fall i Sverige, och jag tror att det här stämmer lite överlag över världen, att bilderböcker och fakta säljer mer. Och då är det klart att då är man är mer benägen att. Våga sig på något lite mer obskyrt utländskt på någon sjanger som är mer lätt Jo,
1: men än... såklart. Ja, mm. ah, Gud. Men det är jättespännande att det ser ut så, men det är kanske är förklarlig skäl, såklart. Eh, men hur ser ersättningen ut när en bildboks säljs i ett annat land?
3: Det är väldigt olika beroende på vilket land den säljs till. Och det har att göra med upplagor. Och, eh, man, man beräknar ofta ersättningen grundmässigt på försäljningspriset eller på äh, retail price. Det är som liksom, äh, cirka priset, kanske man kan översätta det. Äh, och det ser ju väldigt olika ut i olika länder. Äh, så säljer man en bok till Tyskland med stor befolkning, stor läsande befolkning och ganska äh, försäljningspriset som är ganska lika med svenska blir ju en högre ersättning än om man säljer till Slovenien. Där det liksom är lägre priser, mindre befolkning och så vidare. Så det, men alltså det är ju inga, det är inga jättesummor. Det, det är det ju aldrig inom barnlitteratur. Det känner ni säkert ni till också. Mm. Det, jag tror att om ni skulle prata med en agentur på en, en vuxensidan så skulle det vara helt andra eh, summor man pratar om där. Ja, det
1: är ju det som är lite det tråkiga klart. Men, men vi, där hamnar vi tyvärr ofta just med barnböcker. Men vad skulle du säga att svenska bilderböcker är som allra populärast? I vilket land?
3: Kan man säga att det eh, Ja, alltså det, det intressanta är att det, alltså Danmark säljer man säljer vi jättemycket till, och det tror jag alla svenska förlag gör. Det är liksom väldigt likt vad som gick ut i Sverige. Eh, men eh, inte. Eh, men till exempel Tyskland är inte alls populärt med svenska bildböcker. Jag vet att vi säljer mycket mer i Frankrike än i Tyskland. För att bildspråket där är så mycket mer likt än det tyska bildspråket. Men sen säljer vi väldigt mycket också i Korea och Kina faktiskt. Så det är lite så här, man kan liksom inte gissa vilket det, det är. Jag tror att det har att göra med bildspråk i de olika länderna. Vad man liksom tycker om och ja, känner igen sig i och så vidare.
1: Ja, det kan man ju förstå. Men, gud vad Alltså, jag blev ju ändå förvånad över att inte Tyskland var mer populärt. Eller så jag att de, ja. det är väl kanske fördomen man har att de älskar allt som är svenskt.
3: Ja, och nu har ju vi, på Paul har ju Personofindus och, och det är ju super i Tyskland. Alltså, det är ju nästan mer populärt i Tyskland än i Sverige. Men, utöver det så säljer vi nästan inga bilderböcker alls i Tyskland.
1: Så att när Ulrika pratar om ditt franska förlag så är det alltså rimligare att man hamnar i Frankrike om man har skapat en bilderbok.
3: Ja i alla fall, det, det, det händer att vi har möten med utländska förläggare och så säger de så här: nej den är så skandinavisk. Ja. Och då är det så här, ni vet det finns en viss eh, illustrationsstil i Sverige på svenska bilderböcker som ni säkert kan se framför er lite. Och den går verkligen inte hem, men den går hem bättre i Frankrike än i Tyskland.
1: Gud vad spännande. Mm. Men tack så jättemycket Annie för att vi fick prata med dig om det här.
3: Tack, kul att vara med. Har det så fint. Detsamma, hej då.
1: Hej.
0: Nu blir det boktips.
1: I varje avsnitt så kommer vi att dela med oss av lite aktuella boktips- och så även den här gången. Så Charlotte, vad har du läst då?
0: Jag har läst en bok som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Och den heter Dörren. Och den är skriven av ingen mindre än Emma Andersson. Mm -hmm. Kan du tänka dig. Dörren kom ut i juli på bokförlaget Opal. Och den handlar om Rut. Och Ruth, hon har en stora syster som blir väldigt, väldigt sjuk. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. De måste flytta långt, långt bort till ett sånt här hem där man bor när man har eh, syskon som är sjuka. Och eh, det är såklart inte roligt alls. Ruth är jätteorolig för sin syster. Men sen händer någonting ganska märkligt och det är att en mystisk dörr dyker upp. Helt plötsligt bara sådär. Och ingen vet vad det är för någonting. Man debatterar den här eh, dörren i media och och forskarna, de är inte överens. Är den utomjordisk eller är den övernaturlig? Eller är den portal till andra världar? Ingen vet. Det är en liten flicka som försvinner genom den här dörren och aldrig mer kommer tillbaka. Men ingen annan verkar kunna öppna den. Så det är väldigt konstigt. Och Ruth, hon blir liksom jätteövertygad om att vad det nu än är som finns bakom den här dörren så måste det vara någonting magiskt som kan rädda hennes syster. Så hon bestämmer sig helt enkelt för att hitta ett sätt att kunna öppna den här dörren. Och jag tycker så otroligt mycket om den här boken för den eh, i grunden är det ju egentligen en jättetung jätte berättelse. Alltså det handlar om ett stora syskon som är allvarligt sjukt. Eh, nu har jag inget stora syskon men jag har en lillebror och bara tanken liksom på att något skulle ha hänt honom när vi var små eller idag, superjobbigt men boken är liksom skriven på ett sätt att det blir aldrig blir tungt att läsa alltså man blir ju liksom ledsen när man blir berörd men det finns hela tiden det här hoppet Ruth strävar efter att kunna öppna dörren och som läsare så hänger man liksom på det hoppet man litar liksom lite på ändå att hon kommer att lösa detta och jag tycker att det här är en bok som funkar både för barn och för äldre. Och jag tycker den funkar även alltså både för de som gillar realistiska berättelser och de som gillar fantasyberättelser. För det tycker jag är kanske också en jättestor styrka med den här boken. Det är att man kan tolka den lite som man vill. Man kan tolka det som en fantasybok med en magisk dörr. Men man kan också tolka det som realism och en liten ledsen flickas eh, fantasier. Och det är fint att få välja själv tycker jag. Så jag rekommenderar verkligen den här boken. Helt fantastisk. Ja, men tack så mycket. Kan inte du Emma berätta lite för mig hur du egentligen fick den här idén? För jag tycker det är himla spännande, verkligen.
1: Alltså det här är ju en, en spännande bok på det sättet att jag, 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 har, skrivit, jag har skrivit mycket fantastik tidigare. Och äh, även lite, nuddat lite visst skräck och sådär. Men det här är ju den första boken jag har skrivit som, där jag har dragit lite från mig själv. Jag har jobbat med sjuka barn och sjuka barnsfamiljer så himla länge och jag kände väl liksom att jag hade mycket att bearbeta och mycket, mycket tankar och mycket upplevelser som liksom har legat och gnakt i mig där jag inte har känt att jag har kunnat få något utlopp. Och just den här våren när jag skrev den här boken så hade det även varit ganska många dödsfall på mitt jobb där liksom bland barnen som jag var familj och jag hade kontakt med och sådär. Så jag tror att jag, jag behövde ett sätt att liksom trösta både mig själv och liksom de här familjerna. Och ja, men då dök dörren upp och jag kände att ja, men den här historien måste jag skriva. Även om, även om kanske inte den liksom blir någonting så jag kände jag att det var mer terapeutiskt att få skriva av sig liksom lite
0: eh, mina erfarenheter. Men så blev det en bok och det är mm. alltid roligt. Det är alltid roligt. Men... Eh, var den jobbig att skriva då, Eller var den lätt? Jag tänker om det är bearbetning.
1: Ja, men det var faktiskt oväntat lätt att skriva. Eh, jag tror det var... Ja, men det var nog så mycket som, som liksom hade behövt komma ut länge. Och sen så tycker jag också att den är ju trots allt väldigt hoppfull. Eh, och den grundar sig också i någon slags... Och barndomsportalfantasy liksom, LinkedIn, som man har väl haft sedan man var barn. Och jag älskade ju att läsa sånt när jag var liten. Så att det var väl också fint att få väva in det på något sätt. Att liksom barnet i mig fick liksom också hoppa in och spela lite roll och uppfylla någon slags liksom
0: portaldröm. Liksom. Ja just det Ja, nej men jättefint. Jag hoppas att det är många som läser den här boken för jag tror att det är många som verkligen skulle gilla den också. Ja, tack. Vad har du läst då, Emma?
1: Jo, jag har ju läst en bok som heter Så jävla operfekt som också kom ut på Opal faktiskt för bara några dagar sedan faktiskt, så väldigt nyligen. Och det är Charlotte Sedl som har skrivit den boken mm. och den handlar om Emma. Som går i högstadiet och inte riktigt trivs med sig själv. Kanske särskilt inte med sin kroppsuppfattning. Och eh, hennes bästa vän har börjat umgås med de coola tjejerna. Och Emma tycker att det känns lite som att men, alla andra är perfekta och smala och självsäkra. Men ja, hon är väl den enda som inte är det. Utan möjligtvis en tjej som är lite mobbad. Och liksom. eh, hon känner sig väldigt osynlig. Men så en dag så hittar hon en lapp. Som säger att hon är bra som hon är. Och då börjar hon plötsligt våga utmana sig själv lite mer. Och det öppnar ju också upp till att hon ja, känna kanske både sig själv. Men även sina till synes perfekta klasskamrater på ett lite annat sätt. Och eh, jag tyckte jättemycket om den här boken. Eh, och jag tyckte att den liksom drabbade mig både på ett fint sätt. Eh, men också på ett extremt plågsamt sätt. För det var... Uh, I mean, det var inte bara för att den handlar om en Emma utan <laughs> även för att det kändes I mean, som att man kastades tillbaka till sin egen högstadietid. Uh, jag kände igen mig så extremt mycket i Emma och hennes tankar och i, I mean, allt, dels allting hon tänker om liksom sin omgivning om högstadietiden och uh, klasskompisarna, liksom hierarkierna. Uh, det var verkligen väldigt, väldigt likt uh, min upplevelse av högstadiet, Som jag inte skulle säga är kanske den bästa tiden i mitt liv Men uh, verkligen en lärorik tid i ens liv Och jag känner mig och också igen mig väldigt mycket i just det som kanske är det centrala i boken också Just hennes just skoppsförfattning Att det känns som att alla andra är så mycket mer perfekta än er själv Alla andra har koll på läget Jag är den enda som liksom famlar i mörkret och inte vet var jag ska ta vägen eller vem jag är. Liksom. Eh, och, och det var liksom jag, menar, jag, jag hoppas verkligen att alla som går i högstadiet framförallt kanske unga tjejer men även killarna kommer att läsa den här boken för att jag tror att det, den igenkänningen och den här liksom känslan av att jag är inte ensam tror jag verkligen, den, den behövs. Eh, och det här är en bok som jag önskar att jag hade läst när jag gick i högstadiet. För att jag tror att jag hade behövt känner den här känslan av att liksom, det, det är inte bara jag. <laughs> så att, eh, ja men, eh, bra
0: jobbet. <laughs> Tack så jättemycket, vad fina ord.
1: Ja, hur tänkte du nu? skriva den?
0: Ja men det här var väl lite samma sak för mig som du berättade. Att eh, jag har skrivit mycket fantasy innan. Och det är klart att man alltid plockar från sig själv när man skriver. Men det här är min berättelse. Eh, och det här är min berättelse så mycket att hon heter ju Emma. Inte för att du gör det, vilket man kan tro, utan för att det är mitt andra namn. Och det är för att det här är, även om det inte är en självbiografisk berättelse, så är det väldigt, väldigt mycket i den här boken som kommer från mig själv. Scener, jättemånga scener från skolan, jättemycket känslor. Jag har ju känt exakt det här som min huvudkaraktär Emma känner, och som du känner igen dig, i den här osäkerheten och oförmågan att kunna tycka om sig själv och acceptera sig själv. Och jag har väl egentligen alltid burit det här inom mig men egentligen så tror jag att jag inte riktigt insåg hur stort problem det här var för mig förrän jag fick barn. Jag fick barn, att få barn är det mest fantastiska som har hänt mig men ändå det som spökade i mitt huvud det var hur jobbigt jag tyckte det var att min kropp hade förändrats av att vara gravid och föda barn. Och då någonstans insåg jag att jag har, liksom, jag har ju fortfarande exakt samma känslor för min kropp som jag hade i högstadiet fortfarande. Det har inte hänt någonting mer än att jag har blivit äldre. Det är inte okej. Okay.
1: Nej, nej men gud. Och jag vet ju i och med att jag har följt din process också att det här har varit en ganska kämpig bok att skriva.
0: Den har varit jätte, jättejobbig. Det är utan tvekan den jobbigaste boken jag har skrivit. Jag har hållit på i tre år och det kanske inte låter som jättemycket. Men jag skriver ju på halvtid. Så jag har ju kämpat i tre år på halvtid med det här. Och det har nog varit jobbigt för det ligger så himla nära mig. Jag har liksom fått lida mig igenom det som var jobbigt redan när jag gick i högstadiet. Och så för att göra om det igen på papper. Och har väl känt liksom ett extremt stort krav på mig själv att göra det bra, att liksom lite göra rätt för mitt eget jag att skriva en så bra bok jag bara kan så det tog sin lilla tid
1: ja gud, och det är som sagt jag tänker med tanke på de ämnena du rör upp så kan jag förstå att, det, att jag tror inte jag hade klarat av eller jag har inte orkat <laughs> fisa min högstadietid på sätt det sättet jag gör så att det jag förstår att det var tungt men det var nog en viktig bok att skriva
0: det var det nog, för mig absolut, och jag hoppas att den kan ja, hjälpa någon annan också
1: Ja, men vi kommer ju inte prata om våra egna böcker varje, varje, varje avsnitt. <laughs> men nu när de väl hade kommit och vi så gärna vill ja, inleda på ett fint och trevligt sätt. Så, så fick vi väl nämna dem också. Så nästa gång blir det andra böcker. Har ni några tankar om vad vi borde läsa eller vad vi borde kika på eller vad vi borde tipsa om. Så gör gärna det. Annars tackar vi för oss.
0: Det gör vi. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.